0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Säljpodden. Leonardo Johansson heter jag, är programledare och säljutbildare med snart 20 års erfarenhet av kompetensutveckling av säljare. Och det här är podden där vi tar in toppsäljare och experter och även framgångsrika ledare av säljorganisationer. Idag träffar vi en väldigt framgångsrik herre som tänker lite annorlunda när det kommer till sälj. Han är idag vd på konsultbolaget 1337 som har haft en fantastisk tillväxtresa trots att deras säljare inte jobbar på provision. Så lite provocerande för oss där ute som tänker oss att vi aldrig kommer sluta jobba på provision. Men det är ju också det som dagens avsnitt ska handla om, åtminstone en del av det. Kan man driva ett säljteam utan provision och hur gör man i så fall det? Hur attraherar vi stjärnor som idag jobbar på provision till det här företaget 1337? Och vilka praktiska insikter kan Mikael som också en karriär på, från Academic Work och lite andra företag förmedlat till oss där ute som vill bli ännu bättre på sälj. Så med den introduktionen vill jag hälsa dig Mikael Holmström varmt välkommen till Säljpodden.
1: Jättemycket, fantastiskt kul att vara här
0: Ja, jag skulle precis fråga hur det känns att vara här Men då svarar du på den frågan direkt Ja, jag ja, men berätta lite för de som inte känner dig Vem är Mikael?
1: Ja, men jag är tävlingsmänniskan som för sådär 27 år sedan Bytte idrottslivet mot näringslivet Och jag hade faktiskt en ganska lång period i min karriär Där jag alltid introducerade mig själv som säljare i botten jag var, lite så här, jag var lite trött på alla som var så här, ekonom i botten och jurist i botten och jag kände att men, vi säljare borde också vara stolta över det vi håller på med. Så jag började säga att ja, men jag är den titeln jag hade och företaget jag var på men jag är säljare i botten. för Jag tycker det, det är viktigt och det har varit en röd tråd under hela min karriär som jag har spenderat inom it-tech, mycket tjänsteförsäljning, konsultbolag som heter q väldigt tidigt var med där. Delägare och ledning och allt vad det var Jobbar också som konsult där faktiskt lite grann Både i USA i sju år Jobbade som frilansande konsult Var på Academic Works som du nämnde I nästan tio år Har nu varit på 1337 i fyra år Innan dess tre år i styrelsen Och haft en hel del andra styrelseuppdrag också lite så här investeringar men, men alltid en röd tråd kring sälj och tech Och, och den delen skulle jag säga Så det
0: är jag Ja det, helt, i alla fall. ja men precis Jag tycker att det är rätt intressant det du säger om säljare i botten För jag kommer på mig själv ibland Att jag nästan måste förklara mig själv Eller känner att jag måste förklara mig själv Jag satt på flyget eh, I morse väldigt tidigt här till Stockholm och vi skulle ha här ins- För att vi skulle ha den här inspelningen Och då var det två eh, ett par då som jag pratade med Och så frågade, vad gör du? Ah, men jag är ekonom i grunden, men idag arbetar jag Varför säger jag så? Varför kan jag inte vara stolt över att jag är säljare? Och jag märker att jag är så här, ah, men jag måste ju förtjäna deras respekt Och säljare, tänker de direkt någon som ringer och liksom kränger ja. på telefon. Så att jag, jag, ska, jag, lovar, jag lovar dig Mikael Holmström, jag ska inspireras av det du säger nu och börja säga att jag är säljare i grunden. Mm. Bra Snyggt. grejer. Snyggt. Du, en, en särskild erfarenhet eller händelse som fick dig att bli intresserad av försäljning?
1: Men, men Jag är ju såg ganska tidigt att försäljning är det som driver liksom företag framåt. Det är ju motorn, utan det så kommer vi ingenstans. Sen betyder inte det, det är viktigt att komma ihåg för oss säljare också vara ödmjuka i att säga vi är ju inte det enda som behövs för ett sitt företag. Men det är liksom där det startar. Och jag blev vars av det väldigt tidigt skulle jag säga. Och just det här också att få få det ansvaret. För det är också det som folk tycker är läskigt med sig skulle jag vilja påstå. Att man, man kontrollerar liksom inte hela ekvationen. Upplever man i alla fall. Sen påstår jag att jobbar man på rätt sätt så kan man ganska stor utsträckning förutspå hur det kommer att gå och vilka mål man kommer att uppnå och allt sånt men, men det krävs ju ett jobb men, men jag upplever att det är, det är läskigt tycker många just därför att ja, men jag är ju beroende av att någon annan ska säga ja det är mycket lättare om jag får ansvaret att inte vet jag, slänger ur mig jättetråkigt men om jag ska, jag ska bygga någonting och jag har kontroll över allting då kan jag lova att jag ska göra det men om jag ska sälja någonting Ja, då blir det läskigt. Då måste någon annan säga ja. Så, så egentligen ingen speciell händelse sådär. Men däremot en tidig förståelse för att försäljningen mot som driver företag framåt.
0: Just det. Så inget. Jag har haft två poddgäster i rad här. Som har pratat om att de började sin säljkarriär på, på Loppis eller på marknaden och sånt. Och det är ingenting som du har fått eh, fått uppleva i tidig barndom.
1: Alltså jag hade faktiskt en, en kort session som kokosbollsäljare. <laughs> Okej, okay, hur gick det då? Och, ja, men det gick väl ganska bra. Sen det jag gjorde som jag nog... Har fortsatt med. Det hittade att hitta liksom lite nya vägar. Så jag började faktiskt. Jag kom var 10 eller 12 pack. Men jag vet att jag började dela upp dem här. Och liksom sålde så här fyra åt gången. Och, och det där var väl liksom. Men framgångsrikt. Men passade inte riktigt in i. Kokosbollsföretagets struktur så det var lite så här: nej men så där kan vi inte hålla på liksom. så
0: du klippte liksom paketen lite hur du ville och sålde dem på det sättet och tänkte du kan få tjäna, tjäna lite mer pengar per kokosboll istället ja, men jag,
1: jag hade också min mormor bodde i Liljeholmen så jag liksom åkte dit och sålde, knackade dörr, på den tiden kunde man göra det, mycket pensionärer, de kunde liksom inte köpa 12 kokosbollar, men liksom, om de fick köpa två så var de intresserade.
0: Just det, så att anpassa produkten utifrån vem din målgrupp är, coolt, det kan vi prata om ganska länge här. Ja. Jo men det är så att jag, jag hade en annan poddgäst här Som heter Kristoff Och efter poddinspelningen så nämnde han Att du är en levande legend på, på academic work Och åstadkommit väldigt fina saker Så att de pratar fortfarande om dig, om, fortfarande om dig i korridorerna där Och då vill jag fråga dig No pressure här Men kan du nämna någon specifik sak, sak Som du känner liksom att I ditt sätt att sälja på Som står ut Eller någonting du verkligen försöker efterleva Som du känner att det här kan kan inspirera andra där ute Vad gör dig Mikael till en riktigt bra säljare. Och det är okej okay att du säger att du är en riktigt bra säljare, även om vi bor i Sverige.
1: Ja, ja men härligt att höra. Då, då börjar jag med det. Yeah. Jag är en riktigt bra säljare. Men ja. jag, jag skulle nog vilja ta fram den gamla klyssan nyfikenhet, men verkligen ta den till sin extrem. Mm-hmm. Jag älskar ju att få ett svårt problem, en utmaning och verkligen försöka förstå inte bara vad liksom kunden säger, och det är ju naturligtvis också viktigt, men att verkligen försöka gå bakom det och, okej okay, men varför säger de det här? Vad är det egentligen de frågar efter? Jag älskar det här gamla Henry Ford-citatet här, när jag frågade kunden om vad de ville ha så hade de sagt snabbare hästar. Men det egentligen var det ju transport man ville ha. Och där tror jag att jag har varit hyfsat framgångsrik ändå att jag har någon slags om en inneboende demon som är så här, jag bara måste förstå. Mm. Och många, jag jobbar ju med ett otroligt avancerat eh, liksom, konsultgäng idag på 1337. Och många av dem har ju den här bakgrunden av att ja, men man har skrivit radio och det klassiska när man är ingenjör. Men jag har ju aldrig skrivit så här någon radio men jag har alltid älskat att förstå så här system och människor. Och liksom, men den typen det har jag försökt att dissekera. Och så här, men varför är det så? Och hela tiden den här varför-fråga, okej okay, ni vill ha det men varför vill ni ha det, vad ska ni uppnå för någonting hur ska det gå till, vad finns det för problem vad är ni inte har tänkt på, vad finns det mer för intressenter och, och till slut när man får det så, då blir man så jag ska inte säga att man blir frälst på sin egen religion men till slut så när man känner att man har bottnat i det, att man verkligen tror sig veta vad kunden behöver då upplever jag att då blir man också otroligt övertygande för det syns att
0: och det här är jätteintressant för jag tänkte på flera aspekter i det hela. Det ena är, jag tänkte på det att många kunder man träffar, i alla fall som jag har träffat historiskt sett i min karriär, de är lite trötta på att bara sitta och besvara massa frågor och fråga på fråga utan många är så, här, men vad är den jag erbjuder? Vi vill ganska snabbt komma in på de bitarna. Har du något, om vi börjar där, har du något tips eller tricks på... Hur man får den liksom respekt eller tålamod som behövs i en sån dialog. För att inte kunden ska ja, försöka liksom rush it through om man säger så.
1: Mm. I mean, och här det finns fler legender från Academic Work. En annan sån är Samir Mossen faktiskt. Mm. Och han lärde mig tidigt när jag kom in på Academic Work Just det här att känna av det här. Precis som du pratar om direkt när man kommer till mötet. Ibland kanske det är så att kunden är otroligt stressad. Och man ser svetten lackar och det är liksom... Ja men papper är liksom oreda och Ja just det, just det, du skulle komma ja. jag visst, vad var det du sålde snabbt? Och, och då kanske bara så här, vet du vad? Nu är, det inte läge. är det något jag kan hjälpa dig med direkt nu eller ska vi bara boka om mötet? Och försöka förstå det, för jag upplever också att ibland så är det inte läge att försöka gå till botten med kundens bra, utan ibland så måste man bara, ja du vill ha en javascriptutvecklare, vi har det vi löser det. Och sen kanske i möte fyra så börjar man liksom, lära känna man lite bättre, man börjar spendera lite mer tid ihop, man börjar ställa frågor och alla gillar ju att prata om sig själva. Jag menar, jag sitter här idag och pratar om mig själv. Det, det finns ju något inneboende i människor att man gillar att dela med sig och berätta. Och det tycker jag man ska ta tillvara och, och ge människor chansen att beskriva liksom hela bilden och, och försöka men ställa liksom genuina frågor för att man är intresserad. Jag upplever också ibland att det blir lite så för liksom tekniskt. Man har gått en massa avslutsmodeller och liksom man, man är inte egentligen intresserad. utan Man bara kör liksom manuset som man har fått lära sig. Det tycker jag blir fel. Men när man är genuint intresserad, vilket jag är, då får man en, en kraft i det att verkligen sätta sig in i och förstå mer och när man inte förstår så bara frågar man vidare och kanske får andra källor och sen när man kommer tillbaka så
0: Så, så att timma dina frågor och hur många frågor hur djupt du kan gå med kundens liksom, känsla i samtalet, om de är mottagliga för att sitta och besvara massa frågor eller inte uh, och jag, jag tänker mycket på det här förflyttningen från att vara en world class investigator mm. till att bli en world class educator det man mm. pratar mycket om i den här challenger-sales-filosofin jag ofta pratar om. Ni kan googla det, challenger-sale och finns det en bok om det här ämnet också. För jag tänkte fråga dig sen här det var att, okay, så att du tror kanske snarare på att ställa fråga på fråga på fråga för att liksom förstå. Men nu förstår jag det på dig som att det är klart att du från början måste förstå och förstå på djupet. Men när du väl har fått den förståelsen. Då kan du börja vara den här supersjälvsäkra utmanaren och kanske inte bara med den här kunden utan även andra kunder, eller hur?
1: Nej men så är det verkligen, och jag tycker också att bara en sån enkel sak som att förstå, hur kom det här mötet till? Är det här en kund som du har ringt och jagat med det klassiska kalla samtalet i två år och till slut så har han eller hon gett upp och bara, fine, kom hit du får 15 minuter, det är ju ett möte. Eller om jag blir uppringd idag av en vd på ett bolag som säger, hej Mikael jag har hört väldigt mycket bra saker om dig och ert bolag, vi behöver digitalisera, har du möjlighet och lust att träffa mig? Mm. Alltså det är två helt skilda möten och det måste man också förstå och tänka till, men hur, hur genererades det här mötet och därefter måste man också anpassa sig?
0: Mm. Coolt. Och varför har ni på 1337 valt att jobba utan provision? Och jag vet ju att Academic Work jobbar med provisioner. Men du valde ändå en helt annan modell där. Du har fortsatt i alla fall jobba med en sån modell. Varför?
1: Nej men för mig så tror jag att det finns dels. Man måste förstå drivkrafter. Och vi vill ju ha liksom ett, ett rent samvete mot våra kunder. För det första om vi börjar där. Vi vill aldrig att någon säljare ska försöka citat, sälja på någon någonting som kunden inte behöver därför att man har ett jag menar, inte vet jag, en Mauritiusresa som ska betalas eller man ska, kanske ett huslån eller vad det nu är för någonting utan man ska verkligen ha liksom rent mjöl eller den berömda påsen och vilja kundens bästa det är nummer ett men, men det andra är ju också att vi har en väldigt komplex leverans och för oss så är vi ju vi säljer ju alltid två gånger brukar vi säga för först säljer vi till kunden men sen säljer vi också till våra konsulter så vi är ju på säljsidan, ingenting utan våra konsulter så man hamnar också i en sån diskussion om att okej, okay, men är det sälj som ska få provision, för att vår säljprocess är ofta involverad i olika typer av workshops och det är konsulter som är inne och liksom säljer nästan om man ska vara lite fräck, faciliterar och får igång processen i början och förhandlar och knyter upp säcken på slutet. Och däremellan så är man ju, lite nu, men en glorifierad assistent som hämtar kaffe och whiteboardpennor och gula lappar och vad det är för någonting. Så då kan man ju såklart komma till slutsatsen och säga, ja men vänta nu, det där går väl att läsa, det är bara ge konsulten en promotion också. <laughs> Jaha, men då hamnar ju samma sits där. Då hamnar ju konsulten i en situation där han eller hon kanske... Tackar jag till ett uppdrag som de vet att jag är inte rätt för det här, men, men jag behöver pengarna så jag får göra det. Mm. Och sen allt som kommer på det här med ja, men du vet, så här, strategiska inbryt, det är väl ett begrepp som många använder, eller man har ramavtal med lite lägre priser. Jaha, ska konsulten som blir insåld på sådana här ramavtal, ska han eller hon dra av det från sin provision eller ska de tacka nej till det och vänta på ett bättre uppdrag med högre timpenning och... så allt det där är liksom mina tankar och sen så hittade jag den här boken som jag hoppas att alla som lyssnar på den här podcasten har läst och har med det så ska de göra det med Daniel Pink i Drive mm. där liksom forskningen empiriskt visar att när det kommer till komplexa kognitiva uppgifter så funkar inte monetära belöningar ska man gräva dike fantastiskt, Leo du får 10 kronor per meter här i spaden, go du kommer gräva mycket mer och tjäna mycket mer pengar med en bonusmodell Men vi kommer till en komplex frågeställning ett nordiskt bolag som har stora utmaningar med ineffektivitet och med dåliga svarstider i komplexa IT-system det kräver mycket järnkraft och då är det svårt att belöna det med med sälj på dem någonting. Så att jag, jag har alltid slagits hårt för det och jag har fått mycket kritik i genom åren ska du veta. Många väldigt framgångsrika, både säljare, säljledare, VDR och koncernchefer och allt vad det är som tycker att det här är fullständigt galenskap. Men jag står fast.
0: Och det är flera frågor som det här såklart också leder till och en, en fråga eller ett påstående. Jag såg att ProSales, det har säkert varit med i deras nätverk eller är med i deras nätverk men jag var med på en föreläsning. om höll de som inte känner till ProSales och forskar de på svenska framförallt B2B-säljbolag. Och, och då visade de att när man jobbar utan provisioner men såklart tillräckligt höga fasta löner, då blir det också ett helt annat, alltså ett annat typ av samarbete mm. mellan säljarna vilket då gör att alltså det ofta leder till att de som har mest erfarenhet kanske som inte Annars hade varit involverad i en viss affär, för att vara med i affären och öka hitraten. Så att samarbetet mellan säljarna, vill att nå någonting tillsammans, att den ökar, mm. att det är också en del av det. Men jag menar, en, 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 liksom, motpoolen till det, alltså, jag har svårt att tänka mig, om inte det skulle vara en extremt hög fast lön, att jag själv, pratar med mig själv och jag. Lite fräckt, lite osvenskt säger mig som en toppsäljare. Killen som var här tidigare idag som jag spelat in ett avsnitt med från Academic Work, Kristoff. Jag tror inte heller att han skulle... Jag vet inte, men funkar det inte sådana som oss i en struktur där man inte har provision? Eller funkar det bara att man vet tillräckligt starkt liksom, vilka drivkrafter vi har? Berätta, vad är din tanke om sådana som jag och Kristoff?
1: Ja men nu vet jag inte vad ni tjänar. Men det är klart att vi har ju väldigt välbetalda säljare i grunden. Så är ju absolut... För någonstans så måste man komma upp till en nivå när man kan ta bort den diskussionen från bordet. Det får liksom inte handla om pengar längre för då, då är man ju fel ute utan man måste upp till en nivå. Okej, okay, vi behöver inte prata om det mer. Men sen handlar det om att förstå drivkraften och jag upplever ju att säljare kanske mer än andra man generaliserar är ju lite som jag, tävlingsmänniskor i grunden och gillar att synas och höras och vill ha berömt så att är väldigt, väldigt, väldigt viktigt i en sån här struktur att man verkligen ser de som levererar extra bra. Lyfter fram dem i liksom det publika rampljuset. Men också är tydlig med de som inte levererar och allt däremellan. Så att det inte upplevs som att man bara är en grå massa. utan Vi liksom måste ha på något sätt utåt. på. Vi brukar prata om på matchdagen så vi har alla samma uniformer och jobbar för, för samma mål. Men liksom i den individuella träningen och feedbacken då är vi väldigt mån om att hela tiden poängtera bra saker men också mindre bra saker så att man vet hur man står. För man gillar ju liksom den här, man vill ju ha den positiva tävlingen i en säljorganisation man vill inte ha liksom en destruktiv tävling som gör att man, någon säljare kommer på ett jättebra trick vad nu det skulle kunna vara för någonting men inte dela det för man vill liksom, ja men då kommer de andra komma ikapp med Utan man vill ju ha den här lite tävlingen mellan någon vinner någon bokningstävling eller vad man har för någonting, bästa omsättning i månaden eller vad det nu kan vara, mest lönsamma kunden så, så vill man att han eller hon ska dela med sig av det direkt och man vill ju också ha en kultur där de andra frågar jäklar, jag såg att du fick in det här, liksom. hur gjorde du? jag vill köra en framgångslunch med dig liksom. jag bjuder och måste förstå, hur tänkte du? men, återigen, liksom, det måste vara tydlighet vad förväntar vi oss och vem levererar? Ja, och,
0: och, och det här leder mig in på en annan fråga som är vilka företag det här kan appliceras på och vilka du inte anser att det ska appliceras på. Du, du pratar om det här med att gräva liksom ett dike och att det här kan vara ganska bra eller helt okej okay, eller till och med att man att fördelaktigt att använda provision. Men, men kan man generellt säga att All typ av komplex försäljning där ett samarbete förordas eller där det kan bli den här typen av frågeställningar som du nu pratade om om att amen, ska jag ta på mig det här trots att jag inte är den bäst lämpade. Alltså, bör, tycker du att det alltid bör vara liksom helt provisionsfritt i sådana verksamheter?
1: Men jag tycker nog det när det är den typen av verksamheter. Mm. Jag har funderat själv på, så det var kul, jag har aldrig träffat någon, det kanske du har gjort men de här som säljer såhär jasplan, ja. har de provision? Får ja. de liksom så här. Trycker igenom en affär och jag vet, exportrådet och myndighet för strategiska affärer och allt sånt här. Hur, hur funkar det? Ja. Alltså, jag, jag tror att hur mer komplext det är, hur mer olika instanser, individer, människor som är inblandade, desto viktigare är det ju. Sen är det klart så här, om du säljer en mjukvara, jag skulle fortfarande köra det utan provision. Men jag har lättare att förstå hur man tänker när man säger okej, okay, sälj så många licenser, licenser. Här som möjligt mm. så... Så får du så här mycket pengar ja, ja. Okay. ja absolut så kan man ju bygga det Men då blir det ju också en kultur Där lite grann så här Man säljer ut och säljer någonting Och så kommer de in och liksom Smackar någon post i lapp i pannan på någon som ska leverera det här, så här ja, men nu har jag gjort mitt så här, Stjärnan har sålt, nu tar du över det. Och så börjar man titta i kontrakten Men vad är det här för någonting så här, mm. Vi har ju inte ens det här bara, ja, ja men nu har jag fixat biffen Nu får ni gå och leverera det känns ingen fräscht alltså. Men
0: vad tänker du kring dem? För att det måste ju vara rätt svårt. Du vet ju själv som kommer från academic work och rekryteringsbranschen. Att veta att det här blir en toppsäljare på mitt företag. Bara för att jag rekryterar dem. Du kan ju kanske säga att ah, med den erfarenheten jag har så rekryterar jag bara toppsäljare. Men alltså, hur vet man om man nu sätter en, liksom en ganska hög fast lön på någon... Jag brukar säga att typ 50% av säljare inte lever upp till de mål man har det första året. Mm. så att, Hur gör man då? Är det bara så att in och ut snabbt eller vad gör man?
1: Men, alltså, det tar ju tid också att bygga upp sälj. Det måste man ha förstås. för. Men det som är viktigt tycker jag är att en oerhört tydlig kommunikation under hela resan kring förväntningar och hur det går. Mm. Jag har haft folk som har haft väldigt höga löner kan jag säga jag ska inte säga några siffror här nu, men väldigt höga löner, jag tror till och med du hade varit intresserad
0: <laughs> ja men berätta, nu måste du vara avslöjare. vad innebär det typ?
1: ja men sex siffror i alla fall i månadslön det kan jag säga
0: oj, ja ah, det där var intressant just men just det. Ah, just det. Ah.
1: när man har en sån diskussion hela tiden hur det går så även om provanställning och allt sånt har gått ut och många sådana individer kanske säger nej till provanställning säger nej, men om jag ska komma till er, så ska provanställning tas bort, fine men jag upplever att har man haft en korrekt kommunikation hela vägen, förväntningar, hur går det? Så om man kommer till efter ett år till och med, det här, det här funkar inte längre, så är det i princip alltid odramatiskt. Personen känner att så här, man har fått alla chanser, man har fått allt stöd, det har varit klart och tydligt, det här är ingen blixt från klar himmel. Ja ah, men du har rätt, det här funkar inte. Sen är det alltid lite gråt och tanda gnissla. Men i princip så brukar du gå över på bara fem minuter. Bara, mm. men om jag ska vara ärlig, jag på mig. Det har det funkat. Jag, mm. jag går.
0: Jag tror att mycket handlar om vem du är och hur du har kunnat hantera situationen. För jag har otaliga kunder som jag ändå upplever är duktiga ledare som har haft jätteutmaningar med säljare som inte presterar. Och som de har fått köpa ut, om man säger så. Men det är ett annat diskussionsämne. Jag tänkte fråga dig, du bodde ju sju år var i New York? Stämmer det bra Du berättade en liten anekdot här om att du fastnade för New York Yankees. Och att det var det enda professionella laget i amerikansk sport som inte hade efternamnet på ryggen och att det har lite inspirerat dig i ditt ledarskap och hur du tycker att man ska driva cellbolag. Berätta gärna, hur har det påverkat dig?
1: Jag, jag tyckte det var så fascinerande först ska vi kanske bara säga att alltså att fastna för, för baseball är lite uddad, det är en väldigt speciell sport och, och en väldigt individuell sport faktiskt, även om det är en lagsport men allt är nedbrutet i liksom små enskilda tillfällen, det är en pitcher som kastar bollen och någon som ska slå och sen händer det lite. Men det är väldigt så isolerat. Men jag blev helt fascinerad av det faktum att New York Yankees som kanske är världens mest kända idrottslag över hela världen. Alltså det är ju verkligen New York Yankees kepsar var den en åker. Och de är ju fullproppade med stjärnor. Alltså de har ju löner på liksom 25-30 miljoner dollar om året. Men de har bestämt sig att New York Yankees det viktigaste är inte namnet på ryggen utan det är märket på bröstet. Så de har plockat bort alla efterhand och har aldrig haft det. Och det tycker jag är fascinerande i liksom en sån stor stad global metropol som är liksom center för finansindustrin, drivs av pengar där behöver man inte skämmas för att berätta att man är framgångsrik kan jag säga tvärtom men de har verkligen sagt, nej men märket på bröstet är än efternamnet på ryggen mm. jag tycker det är otroligt kraftfullt och man kan också se hur de, när de rekryterar folk, hur liksom det finns en nästan en mytologi i det här och liksom, det blir en kraft, att även de största stjärnorna som kan ha varit ganska dryga faktiskt i andra städer och andra lag kommer till Yankees och bara rättar in sig i ledet och börjar spela lagspel och det tycker jag är sjukt spännande mm.
0: Ja, det där är faktiskt jättehäftigt. Jag, jag tänker inom fotbollen när man skulle kunna få Messi och Neymar och Mbappé och Cristiano Ronaldo alla de här att verkligen liksom jobba för laget. Kanske det finns de där ut som säger det gör de väl ändå. Men jag vet inte, jag är en stor fotbollsfan, och jag ser liksom hur de här individualisterna kan påverka laget negativt också på grund av. De individuella bitarna.
1: Nej, men då sen, jag menar, fotboll har ju en väldigt speciell kultur. Jag älskar mm. den här Alla har säkert redan hört det. Men När Zlatan kom till LA så tog han ut en hel sida <laughs> i tidningen. Grattis LA, Zlatan är här. Liksom. Och Då, då fick han ju sen en matchtröja av LeBron James. Som, som han skickade till honom. Så här, Välkommen till LA och skickade med en matchtröja. Vad gjorde Zlatan då? Jo Han signade den med Zlatan och skickade tillbaka den till LeBron James. <laughs> Jag menar liksom, du, du säger ganska ja. mycket om nivån. så alltså
0: han är kanske på en helt annan nivå också, i alla fall utåt sett. Jag tror att Messi är säkert på samma nivå fast lite mer återhållsam utåt sett. Ja. Coolt. Nu det här med kunderna och att kunderna också gärna ska veta att det inte finns någon provision med i bilden. Är det någonting som är viktigt att kommunicera till kunderna?
1: Jag tycker det är viktigt att försöka väva in det i liksom relationen över tid. Det är kanske mm. inte heller så här första mötet och by the way vi har inga provisioner. Men, men vi är ju i rådgivningsbranschen. Det alltså är mm. det vi håller på med. Och jag tror att det är viktigt att kunden förstår förstå att vi har inga monetära incitament för att du ska köpa den här konsulten eller du ska gå med på någonting som vi har föreslagit. Sen är det självklart så här, jag menar i förlängningen så är det så här, om inte vi inte säljer återigen det här med att sälja motorn som driver företaget framåt så får vi inga nya kunder inga nya uppdrag så, så kommer vi gå i konkurs. Och det är klart att tittar man liksom big picture så har vi absolut ett ekonomiskt intresse. Men den här enskilda affären som vi föreslår för dig jag känner ingenting på att föreslå den konsulter mm. som ska göra den här känner ingenting på det. utan mm. vi har fast löner allihop
0: ja, men, Jätteintressant, jag har en väldigt nära vän som jobbar alltså det är inte jätteofta jag stöter på säljare som jobbar utan provision, men han jobbar då utan provision och han, han säger det att det här är faktiskt någonting han berättar för kunden alltså när de har kommit så pass långt i dialogen att de känner att kunden ändå är lite nyfiken mm. på vad man har att erbjuda, men det kanske väcker lite frågetecken ibland tar han till och med upp det i början av ett möte inte för att det är rätt eller fel men det är så han gör för att bonda lite med kunden och då säger han till kunden att vet du, för att vara helt transparent med dig så tjänar jag faktiskt inga, inga pengar på den här affären och då är jag inte heller min kollega som skulle vara involverad i, i nästa steg i projektledningen och anledningen till att jag berättar det, det är för att som du säkert har sett att det går helt okej okay för oss idag och men, men, men vi vill aktivt välja kunder att arbeta med som vi kan skapa ett så stort värde för som möjligt och det är det som är mitt incitament i den här affären så att jag vill att du ändå bär med dig det och det brukar leda till en liten intressant diskussion för att han säljer om mot kommersiellt eh, vad ska man säga, intresserade personer, om man säger, så COOs och Chief Sales Officers och, och liknande. Så att, eh, jag tror ändå på att det kan vara ett vinnande koncept, mm. Så när man ska ta upp det, det är såklart upp till vilken säljprocess man har.
1: Nej, men sen, om vi ska fortsätta på det, bara mm. finns det en nackdelar med det. Alltså, ja, men det gör det väl absolut. Och, och en sån nackdel är ju att i rekryteringssammanhang, som du säkert skulle fråga om snart, så är det ju ibland en utmaning då när man har en vad vi anser då vara en väldigt bra marknadsmässig lön. Men man tävlar mot folk som har provision och som då så givetvis målar upp den här liksom drömpotentialen. Att liksom, Om du krossar alla mål så kan du ju tjäna så här mycket pengar. Och det där är ju ganska lätt att det sätter sig liksom hos folk. Här, men där borta så kan jag känna så här mycket mer. Liksom. Och den är svår ibland att bryta igenom. Så det är väl liksom en utmaning vi har. Mm. Vi måste vara duktiga på att verkligen förklara liksom, så här kommer att innebära. Men det andra är ju liksom, om man är en men man är en dålig chef, sticker ut taken och säger. Så det är ganska skönt med provision. För då blir det ju liksom någon slags självsanerande system. Säljare som inte säljer kommer att säga upp sig. För man kan inte leva på den lilla fasta lönen man har. Och det kan man ju tycka är skönt. Men, men jag tycker det är, lite, det är dåligt management. Så att man måste förlita sig på liksom att ja, han kommer att säga upp sig snart. måste liksom. leva på 20 000 idag. Och så har man öppnat kontor någonstans. Jag ska inte nämna någon stad nu så jag får lyssna emot mig. Men, men någon liten stad där är liksom lite billigare att leva. Och så inser man att oj, shit. Där kan man leva på 20 000. 20 000 så här, mm. hur gör vi nu? Nu måste vi ändå gå in och managera, vad synd. Så att jag tror att de två grejerna, det ska man ju ha klart för sig att det kräver ju en bra införsäljning i rekryteringsprocessen som man verkligen förstår att man jämför de berömda äpplena mot äpplen. Och sen i nästa steg också att man är medveten om att det kräver ju bra management. För folk kommer inte säga upp sig själva för att de inte lyckas. Utan det måste man ja, och,
0: och det var faktiskt min nästa fråga, det här med rekryteringsprocessen som du nu eh, besvarade. Men om vi pratar om en annan sak som du också nämnde, det här med ledarskapet. Alltså vilka krav ställer det på ledarskapet att arbeta utan progression? Vad upplever du ett minimum och vad är liksom ett drömläge för en ledare som arbetar med ett team? som är av högpresterande individer fast utan provision
1: jag tror faktiskt en sak som man kan alltid diskutera men jag upplever att man måste ha vara eller åtminstone ha varit en duktig säljare själv Det, det tror jag faktiskt är viktigt därför att du måste kunna var väldigt engagerad i de olika sälldiskussionerna och vara rådgivare och coach till andra säljare det är en grundförutsättning men sen är det ju här också att orka ha de här tuffa diskussionerna hela tiden konsekvent alltså, säljare är ju inte strukturerade eh, enligt nidbilden i alla fall men där måste man ju verkligen hjälpa till och vara den som är noggrann med veckouppföljning eller vad man nu har för någonting och, Konsekvent i målen, anteckna vad man kommer överens om och verkligen när man inte levererar, ta i det. Och inte gå på liksom säljarna, för de är ju säljare i alla nivåer och dimensioner när det börjar med, ja, men det är klassiska så här, det är mycket på gång. Ja, men det var spotlå förra veckan, det var Vabb, det var inserting here. Utan liksom, ja, men vänta lite nu. Jag köper 40 timmar av dig varje vecka för det får du det här. Jag har de här förväntningarna. Vi är överens om det trodde jag. Vi har skrivit på ett papper som säger det. Nu levererar inte du. Det här är ett problem. Vad gör vi nu? Så att man tar tag i det tidigt och är konsekvent i det. Det tror jag är oerhört viktigt. Speciellt när man inte har hjälpen av provisioner utan du måste klara av att driva och inspirera säljeavdelningen å ena sidan och då också måste du förstå affären och å andra sidan så måste du vara med lite så här tough labb
0: och det är inte många som gör det här utan många är antingen så såhär, ah, om de inte presterar kommer de återigen lite så självsanering alternativt, ja ah, men de kommer väl säkert tillbaka för eller senare, de har, den här säljen har lite perioder, men våga ta tag i det snacket mm. direkt för då vet man på vilka krav som ställs på en och man kan även hjälpa dem som ledare i hur de ska komma, eh, komma upp till samma nivå igen. Men
1: och där tycker jag också, tillbaka till den här idrottsliknelsen, jag tycker man som säljchef som eller egentligen som ledare överhuvudtaget egentligen, men kanske framförallt i säljorganisationen, att man ska se sig själv som en sportchef. Man ska liksom försöka ha bästa laguppställningen hela tiden. Jag stöter ju också på, jag är inblandad en del andra bolag, eller man träffar folk på olika events och vad det för något, så att man har någon slags wishful thinking, att säga, men man vet aldrig kan komma igång och gärna liksom parat med någon slags så här, ja men det är bättre än inget, vi har ju ingen annan någonting kanske han kommer sälja här, ja men det tar ju upp en plats i laget och det sätter ju en, en standard som de andra tittar på. Liksom. Min fru som är matematiker från KTH har lärt mig att allt strävar efter utjämning så att det blir liksom någon slags mittenivå som är farligt och du måste konstant försöka förbättra laget helst genom att utveckla de spelare du har men ibland måste du göra byten
0: och det här är säkert också en del av er företagskultur. För många så är just ordet företagskultur ganska flummigt och man förstår inte riktigt vad det innebär men jag är säker på att ni har en rätt stark företagskultur så för det första hade jag väl att fråga dig vad innebär företagskultur för dig och är det någonting som du känner att det här är de starkaste bitarna som jag och Mikael tycker om vår företagskultur som kanske andra kan inspireras av. Så att berätta, vad innebär företagskultur för dig?
1: Ja, men det är ju sättet så som vi är mot varandra och hur vi, hur vi lever och verkar. Och det tycker jag är, som alla säger, att kultur är viktigt. Om man fick en krona för alla som hade det beskrivit sig som ett kulturstarkt bolag så skulle man kunna dra sig tillbaka vid mm. det här laget. Men, men, men vi har ju en extremt lärande kultur och det har vi verkligen. Alltså inte lärnekultur kultur så som är att det står i så här frostat glas på konferensrummet. Utan vi jobbar konstant med vidareutbildning, lär oss nya saker. Och det är ju såklart också så att det drar ju till sig individer som gillar det. Så på något sätt så stärks det. Men en sak som vi har i grunden som jag tycker är oerhört fint som det är egentligen inte hon som har kommit på det men min kollega Jennifer Geus hon plockade upp ett citat som vi nu använder och det är The standard you pass is the standard you accept. Så att gå förbi någonting som du inte tycker är bra det är att godkänna det. Så det jobbar vi väldigt aktivt med. Och vad man framförallt kan se det det är ju våra Slack-kanaler. Alltså vi spenderar ju oerhört mycket tid, hela företaget, liksom alla 350 anställda på Slack. Och om det är någon som säger någonting som kanske inte alltid är så genomtänkt eller man har en dålig dag och man blir lite sur på något eller något så... Utan fel så är det direkt 6-7 personer som hoppar in och säger att Ah, oh, Leo, det där var väl inte så bra tänkt, så där pratar vi inte med varandra, liksom. Nu måste vi framåt, så här, vad kan vi lära oss av det här? Och, och det tycker jag är liksom så oerhört starkt. Men just det här också att det är en, liksom Gräsråd låter så dumt, men det är liksom inte kultur från management, utan det är kultur från företag. Alla brinner för 1337, framgången för oss, men också att lära, lära oss nya saker. Mm. Och det är ju superpositivt, såklart säger jag lite part i målet, men det finns en baksida på det här också. Vi hamnar ju i situationer ibland när vi får uppdrag som är viktiga för våra kunder men som är lite mer rutinmässiga då ska jag erkänna så här inför alla de här tusentals lyssnarna att ibland så har någon konsult hos oss försökt, inte smuggla in men sälja in någon teknik som kanske egentligen inte behövs för att uppnå effektmålen som man är ute efter men därför att han eller hon tycker att så här, jag måste jävla ball att testa det här för jag vill lära mig, så där får man vara lite på sin vakt också för det är mestadels en blessing men det finns en liten curse i det också ja.
0: Jag kan tänka mig det. Men det finns det med det mesta. Du, du pratar om det här med lärande och kunskapsdelning. Det är den sista frågan jag tänkte ställa dig idag kopplat till eh, din erfarenhet och det vi kan förmedla till lyssnarna. Men vad tycker du är ett minimum om man pratar om ett säljteam som i alla fall är 5-10 personer eller liknande. Vad är ett minimum i form av det krav jag som säljare ska ställa på min organisation när det kommer till lärande.
1: Jag, men, jag tycker att man måste sätta av tid för att eh, jobba med lärande. Sen så tycker jag att den ska sen förhoppningsvis flytta ut och vara konstant. Därför att lärande i arbete, säger ju all forskning det är då du lär dig mest. Att du har en riktigt duktig coach, ledare som hjälper dig att bolla idéer, förslag, utmaningar och verkligen liksom stannar upp och fånga det här och poängtera att så här, men det här är liksom ett teachable moment. Vad gör vi nu? Så här, hur skulle du läsa det här? Vad tänker du på? Men, men sen tycker jag liksom att försöka köra den klassiska kompetenstimmen som vi har gjort. Att verkligen ha rollspel eller föreläsningar eller sådana saker. Men jag tycker också att du måste ju ta ett eget ansvar. Jag, jag, är också, jag har jobbat mycket tidigare med, inom akademiska med Academy. Och vi jobbade med liksom Upskill, Reskill. Och det är ju oerhört viktiga frågor. Men man kan ibland slås av också att vi är lite dåliga på att ta egna initiativ. Det är mycket, ja men vilka krav kan jag ställa på mina arbetsgivare i vidareutveckling? Såhär absolut, relevant fråga. Men den andra delen är ju så här, vad tänker du göra själv? Vad tar du själv för ansvar? Vad vill du lära för någonting? Vad är du för mål? Vad gör du för att uppnå dem? Hur ser planen ut? Så att jag tror att man, man ska ha en kompetenskultur. Man ska ha avsatt tid. Man ska ha en bra ledare. Men man måste också ta i lite ansvar.
0: Men den biten upplever jag som, som väldigt, väldigt svår. Alltså vi som ledare kan ha... En, en, en längtan nästan efter en organisation som kommer med eget initiativ eller som läser böcker. Det finns till och med de säljre, alltså väldigt kända säljare i USA som säger så att ja, men, när jag ställer frågan i en intervju men potentiellt sett duktig säljare då vilka böcker har du läst? Säljböcker och så är ja, jag läser inga säljböcker. Ja, men, tack och hej nästa. Liksom. Mm. Och riktigt så, Kanske det inte är på den svenska marknaden åtminstone inte vid alla rekryteringsföretag men det här med självledarskapet det är någonting vi som ledare ofta önskar men det är inte alla som kan leva upp till det och jag har till och med märkt av det att man pratar om, om mig själv då, att när jag ska sälja e-learnings och utbildningar inom sälj, även till organisationer som är väldigt så här, unga, hungriga säljare om inte man får ledaren att kontinuerligt påminna säljarna sitta tillsammans i teamen, gå igenom saker, alltså det är knappt 10-20% som går igenom saker på kontinuerlig mm. basis, hur taggar de än säger att de är, så att jag vet inte om du kan lösa den, knäcka mm. den nöten Mikael, då har du något riktigt vass på gång alltså
1: Nej, men, jag, det jag inte förstår, jag håller med om att så är ju verkligen verkligheten, men det jag inte förstår med det, det är när vi ska sälja komplexa saker, vi gör ju affärer ibland på kanske 40-50 miljoner mm. komplexa digitala alla omställningar för liksom en helt företag vi jobbar med styrelse, ledning, hela företaget. Hur ska man göra det om man inte är van att läsa på, om man inte är van att skriva? Alltså det skrivna ordet är så oerhört viktigt liksom. Inga och i världen kan ju skapas för att göra en sån liksom sell pitch, en offert, där vi säger så, här, men vi ska hjälpa er att digitalisera. Det kommer att ta tre år, det kommer att kosta 60 miljoner och ni kommer att uppnå det här. Så då måste du ju vara intresserad av att läsa och skriva och sätta det in i det. Så att jag, jag har svårt att se de här säljarna som... Jag skulle aldrig läsa en bok och riktiga säljare gör inte det. Ja, jag vet inte. Ja,
0: men jag tror också att det krävs en ledare som du själv och ett påminnelse om vikten av det för att få individer även taggade individer att faktiskt göra det i praktiken. Säljare tänker ofta kortsiktigt och bara på min day-to-day work och mina day-to-day tasks istället istället för att tänka på det långsiktiga och hur mycket det kan ge. Men det är jättekul att ha med dig här i podden Mikael, jag tänkte fråga dig om man vill ta kontakt med dig, hur gör man det och varför gör man det?
1: Det kan man göra via LinkedIn är nog lättast. Mikael Holmström med bara se så kommer man hitta mig. Jag älskar när folk hör av sig till mig med spännande utmaningar. Oavsett vad det gäller för någonting faktiskt. Och jag har haft lite som policy att jag lyssnar alltid på alla som, som hör av sig. Och vill tro att jag har hjälpt en hel del också. För jag älskar problemlösning. Mm. När någon kommer med något riktigt svårt och säger, men hur ska man kunna göra det här? Så det är ett jättebra sätt att får mig intresserad. Och vill man få mig superintresserad så ska man också säga att man, man har försökt att fråga många andra men ingen har kunnat lösa det. det ett bra tripp som alltid funkar på mig.
0: Äh, coolt. Ja, du Stort tack för att du kom hit. Ni får jättegärna lägga till mig på LinkedIn också Leonardo Johansson. Och ja, Så kan vi utbyta erfarenhet genom sälj helt enkelt och inspirera varandra. Så Mikael Holmström, Mikael C och Leonardo Johansson. Stort tack för idag. Tack själv.